0: mit Henning Hübert. Willkommen. Sehen wir uns wieder? Das fragen sich viele aus Sportclub, Chor oder Musikensemble. In diesem Marktplatz geht es ums Vereinsleben im Corona-bedingten Umbruch. Ich begrüße dazu diese Gäste, alle live zugeschaltet. Thomas Röpke, Vorstand vom Landesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement Bayern. Grüß Gott, Herr Röpke. Grüß Gott, Herr Hubert. Stefan Donat, Geschäftsführer des Bundesmusikverbands Chor und Orchester. Hallo nach Berlin. Hallo, guten Tag. Und Thorsten Richter als Geschäftsführer des Sportbunds Rheinhessen. Ist er auch Präsidiumsmitglied im Landessportbund Rheinland-Pfalz. Guten Morgen nach Mainz. Guten Morgen. Egal ob Gesangs- oder Turnverein, alle Trainings, Proben, Auftritte oder Wettkämpfe standen lange und stehen teilweise weiterhin unter Corona-Vorbehalt. Da gab es für alle den jähen Stopp des gewohnten Vereinslebens. Im März 2020 war das. Es folgte eine lange Phase voller Ungewissheit und ständiger Umplanungen, kurzen Neuanfängen und weiteren Lockdowns. Seitdem galten Orchesterproben und besonders das Singen als ein Wagnis und auch im Sport rollte zeitweilig nur der Ball im Fernsehprofifußball. Breitensport, vor allem Kontaktsport, ging phasenweise gar nicht. Turn- und Schwimmhallen waren komplett zu. Wir wollen hier aber mehr voran als zurückblicken, was heute schon wieder alles geht und welche Hilfen es gibt, damit das Vereinsleben wieder aufblüht, auch jenseits von Sport und Musik. Unser Marktplatz läuft heute im Rahmen der Deutschlandradio Denkfabrik auf der Suche nach dem Wir. Wir freuen uns über Ihre Tipps und Fragen. Bitte wählen Sie die Nummer 00800 4464 4464 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail an marktplatz@deutschlandfunk.de. Sehen wir uns wieder, das Vereinsleben im Corona-bedingten Umbruch. Herr Röpke vom Landesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement Bayern, das Ehrenamt. Mehrere Bundesländer haben das Zivitz-Engagementbarometer in Auftrag gegeben. Daher wissen wir, drei Viertel der Vereine haben wegen Corona Mitgliedschaftskündigungen erhalten. Ein Viertel hat ehrenamtlich Aktive verloren. Und es gibt Abgehängte. Wie ist denn das? Wer im Lockdown nicht online irgendwie weitermachte, der sucht sich heute aktuell?
1: Ähm, ja, es ist tatsächlich eine ganz schwierige Situation für die meisten Vereine. Sie hatten es ja erwähnt, es gibt andere Untersuchungen. Drei Viertel der Vereine sagen, dass äh, Lockdown und Corona sie wirklich im Markt getroffen haben. Manche, also ein Viertel äh, sagen tatsächlich existenzielle Betroffenheit. Es gibt äh, durchaus auch Programme äh, zum Teil der Bundesländer, aber auch des Bundes, der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt, die da zu nennen wäre, die, die Vereine da unterstützen. Aber man muss tatsächlich sagen, in der Corona-Zeit waren andere Themen im Vordergrund gestanden. Das Ehrenamt hat da auch eher zögerlich reagiert. Es sind ja auch oft bescheidene Menschen, die dann nicht gleich sagen, denkt auch an uns. Und so ist schon eine schwierige Situation entstanden, ja. Herr
0: Richter vom Sportbund Rheinhessen, das Finanzrisiko, ist es dort am höchsten, wo es Hauptamtliche in einem Verein gibt und helfen da gerade schon Finanzspritzen?
2: Da ist es tatsächlich hoch, wie in normalen wirtschaftlichen Unternehmen dann auch. Aber vor allen Dingen bei den Vereinen, die eigene Sportstätten unterhalten mussten und müssen, da war das Risiko besonders hoch, weil die laufenden Kosten natürlich da waren aber die Einnahmen weggebrochen sind. Und Einnahmen im Sportverein sind halt mal die, ich sage jetzt mal, die, die paar äh, Zuschauer, die zu den Kreisligaspielen vielleicht kommen oder eventuell die Kirmes, die vor der Haustür stattfindet und all das ist ausgefallen. Also da ist schon so ein bisschen finanziell, finanzieller Bedarf angewachsen. Mhm.
0: Herr Donat vom Bundesmusikverband, was sagen Sie denn im Augenblick? Es gab ja gerade auch wieder die Chorkomm in Präsenz als Fachmesse in Hannover. Geht generell Singen wieder? Ja, also wir haben aktuell eine
3: Situation, dass in alles in allen Bundesländern nun sogenannte zwei bis vier Stufenpläne möglich sind. Das ist eben abhängig dann von der Inzidenz, von der Hospitalisierung oder eben auch der Intensivbettenauslastung. Leider ist äh, in den einzelnen unter, äh, unterschiedlichen Bundesländern das eben sehr unterschiedlich. Das heißt, ähm, wir haben eine Situation, wo wir merken, es besteht ein erhöhter Informationsbedarf. Also neben den Themen, Mitgliederschwund in Vereinen und den Einnahmeausfällen müssen wir hier sehr viel weiter informieren. Wie sind die aktuellen Regelungen wo? Und ähm, da haben wir ähm, sind wir dazu übergegangen. Das eben jetzt auf einer digitalen Informationsplattform zu machen, wo man diese Informationen aktuell immer abrufen kann, sodass alle Bescheid wissen, was wo möglich ist.
0: Der Einstieg gelingt unter www.frag-amu.de. Amu steht für Amateurmusik. Danke, Herr Donat. Und die Nummer für unser Hörertelefon in dieser Sendung ist die 0080044644464. 4464. Oder Sie können noch eine E-Mail schreiben an marktplatz.deutschlandfunk.de. Sehen wir uns wieder das Vereinsleben im Corona-bedingten Umbruch. Mein Kollege Kai Rüßberg, der hat einen Verein aus einem anderen Bereich besucht, die Zirkusschule Ratzfatz in Bochum. Auch dort wird wieder trainiert und der Neustart versucht.
4: Die große Turnhalle des Bochumer Goethe-Gymnasiums sprudelt vor Leben. Endlich fliegen wieder die Kollen beim Jonglieren in die Luft. Drüben kreisen Einradfahrer um eine Reckstange. In einer anderen Ecke dehnen sich Akrobatinnen zur Musik. Heute sind zum ersten Mal wieder mehr als 50 Mitglieder des Vereins Ratzfatz zum Training gekommen.
5: Vor Corona war das halt so, dass man sich wirklich gefühlt hat wie so eine Familie. Alle kannten sich.
4: Abiturientin Rosalie schlingt ihre Beine um den Körper und steigt in einer Pirouette wieder empor. Sie übt eine neue Nummer zur Musikkontorsion. Dem vergangenen Jahr trauert sie hinterher. Die schier endlose Pause hat in der Zirkustruppe Spuren hinterlassen. Anderthalb Jahre gab es keine gemeinsamen Trainings, alle Auftritte wurden abgesagt. Nummern fallen weg, weil Artistinnen ausstiegen. Zwei Auslandstourneen konnten nicht stattfinden. Früher zeichnete den Verein, der starke Zusammenhalt, die Vertrautheit unter den verschiedenen Altersgruppen von 10 bis 20 Jahren aus. Und das
5: lag halt auch viel an diesen Tourneen, die man gemeinsam gemacht hat, in andere Länder. Die sind jetzt natürlich ausgeblieben und dadurch halt auch so ein bisschen die Qualität, weil man da halt wirklich, das ist ja ein Trainingslager, da macht man sehr viel. Jetzt müssen wir das wieder aufarbeiten.
4: Zirkustraining ist Kontaktsport, aber Maske mag hier keiner mehr tragen. Das gesamte Vereinsleben musste im Frühjahr 2020 plötzlich auf Null heruntergefahren werden. Die Akrobaten und Tänzerinnen saßen in ihren Kinderzimmern fest, berichtet Lisa.
5: Einfach, dass jeder in seinem Zimmer saß mit dem Laptop und dann via Zoom in seinem Zimmer sich zusammengedehnt hat oder äh, auch jongliert hat.
4: Wo schon der Matheunterricht in der Videokonferenz C war, ließ sich das Training von Zirkusnummern nicht aufrechterhalten, sagt Trainer Matthias.
3: Habe ich das so erlebt, dass die Schüler ja Online-Unterricht hatten und dann haben wir online noch ein Krafttraining angeboten. Das war jetzt auch nicht so begeistert für die, dann noch mal sich nachmittags vor dem PC zu setzen und dann noch mal Sport zu machen. Für uns als kleinen Verein, der ja auch ein Spatenverein ist, ratscht macht halt nur in Anführungsstrichen Zirkus waren die letzten anderthalb Jahre sehr kreativ, aber
0: auch ja, herausfordernd und teilweise deprimierend.
4: Vorsitzender Arne Tilgen berichtet, sein Verein geriet in eine Krise. Ständig musste er die Corona-Regeln prüfen und dann wieder alles absagen. Insbesondere die Nachwuchsarbeit stockte. Um die Zukunft zu sichern, ist ein Neustart nötig. Der Zirkus Ratzfatz lebt davon, dass jedes Jahr neue Schulkinder nachrücken.
0: Was halt überhaupt nicht
4: möglich war, war so
0: eine Akquise von neuen Mitgliedern, weil wir waren nicht präsent, wir hatten keine Auftritte, wir konnten auch niemand hereinschnuppern lassen.
4: Und auch die Älteren sind frustriert. Nach der Schulzeit verlassen alle den Verein. Und durch Corona wurde ihnen der Höhepunkt der Zirkuskarriere geraubt. Auftritte im Ausland, auf Festivals vor großem Publikum, bedauert Johannes.
3: Wir haben jetzt leider das Problem, dass wir wahrscheinlich jetzt auch keine größere Fahrt mehr mitfahren können, was halt sehr schade ist. Das ist halt der Preis, den jeder durch Corona zahlen muss.
0: Ja, optimistische Musik im Beitrag von Kai Rüßberg zu ernüchternden Aussagen. Herr Röpke, beim Landesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement werden Sie doch solche Einschätzungen hundertfach gehört haben. Was sagen Sie denn jetzt? Wie raus aus diesem Tal kommen?
1: Ja, es ist natürlich ein Tal für die meisten. Das muss man deutlich sagen. Es ist ja jetzt hier vor allen Dingen Kultur und Sport genannt, die natürlich auf Begegnung und auch auf Einnahmen angewiesen sind. Es gibt andere Bereiche, die durchaus nicht so stark betroffen waren, beispielsweise Initiativen im Bildungsbereich, die durchaus auch über Digitalisierungsstrategien es ermöglichen konnten, vielleicht sogar mehr Menschen zu erreichen, die plötzlich auch neue Instrumente kennengelernt haben. Natürlich reden wir heute über zoom aber Zoom war oder das Thema Digitalisierung äh, war schon ein starkes und man konnte da auch andere Menschen äh, gewinnen. Und es gibt auch durchaus Nachbarschaftshilfen, äh, die sich neu gegründet haben äh, die, äh, oder Wohlfahrtsverbände, die äh, in Bayern beispielsweise da auch neue Wege der Nachbarschaftshilfe gegangen sind. Also, äh, im Prinzip ist es schon dunkelgrau, das Bild, aber es gibt durchaus auch äh, Hoffnungssituationen. Ich glaube, es ist auch im Sport und in der Kultur so, dass wir äh, auch etwas gelernt haben in dieser Krise. Man hat auch gemerkt, dass man resilient ist, dass man vielleicht auch andere Möglichkeiten der Kommunikation hat. Äh, und ich glaube, an den Dingen äh, muss man jetzt vielleicht auch ansetzen.
0: Herr Richter vom Sportbund Rhein-Hessen, wie dramatisch ist denn so die Abmelderate gerade bei Kindern und Jugendlichen?
2: Ja, Im Moment gerade nicht mehr. Wir hatten bei dem, im Kinder- und Jugendbereich schon eine deutliche, einen deutlichen Rückgang, der irgendwo zwischen 4 und 10 Prozent lag. Aber das war eigentlich kein Rückgang, sondern die Neueintritte haben gefehlt. Wenn ich gerade meinen Vorredner, den Herrn Röpke, kurz aufgreifen darf, das Grau kann ich ein bisschen heller stellen, das ist genau passend zu Ihrer Frage. Ähm, wir haben eher die Situation, dass im Moment sehr viele Kinder wieder in die Vereine strömen, gerade im, im, im Kinder- und Jugendbereich, im Sport. Und es fehlt dann eher an den ähm, Ehrenamtlichen, die auf dem Platz stehen, die sich mittlerweile daran gewöhnt haben, eben nicht jeden dreimal in der Woche auf den Fußballplatz zu gehen oder in die Sporthalle, um Training abzuhalten. Die Kinder sind fast, also nicht alle wieder da, aber es sind einige wieder gekommen oder neu gekommen. Und ich glaube, da bietet sich gerade eine Chance, und die Herausforderung wird dann sein, genügend Ehrenamt zu haben im aktiven Bereich, um das dann auch abbilden zu können. Also dass wir nicht so viele Aufnahmestopps zum Beispiel in den Vereinen haben.
0: Wie sahen das dann aus mit dieser Comeback-Kampagne zum Beispiel? Das ist ja eine Image-Kampagne des Deutschen Olympischen Sportbunds gewesen, in dem mhm. ja nun auch so 90.000 Vereine organisiert sind.
2: <lacht> genau, und damit versuchen wir ja genau diesen Effekt zu generieren. Das Comeback der Gemeinschaft bedeutet, dass wir einfach die ja alle wieder in den Verein zurückziehen wollen oder rückführen wollen. Und das läuft zumindest jetzt aus der rheinland-pfälzischen Perspektive sehr gut an bei uns. Ähm, bleibt natürlich immer die Ungewissheit, was macht Corona als nächstes mit uns und wie müssen wir die Hygienevorschriften anpassen und gibt es wieder Rückschläge. Und da hoffen wir halt, dass wir da größtenteils verschont bleiben, nicht nur im Sport, sondern generell in der Gesellschaft, klar.
0: Und Herr Donat, wie sieht es im Musikbereich aus? Also Sie sprechen ja für den Bundesmusikverband Chor und Orchester. Ähm, wo ist es am vitalsten, wieder das Vereinsleben gerade?
3: Ja, also wir stellen fest, dass äh, die Leute sozusagen zurückkommen, wieder Lust haben auf Singen, aufs Gemeinsame Musizieren. Ähm, und ich würde sagen, dass ähm, wir in der Corona-Pandemie natürlich nicht, ähm, einfach nur da gesessen haben und zugeschaut, sondern ähm, wir haben uns wesentlich dafür bemüht, dass eben auch durch Hilfsprogramme der Bundesregierung die ähm, Nöte sozusagen abgemildert werden, haben verschiedene Förderprogramme aufgesetzt. Und da ähm, legen wir den Schwerpunkt auch genau auf diese Themen, die wir jetzt schon besprochen hatten, zum Beispiel auf das Thema Mitgliederschwund. Also wie aktiviert man neue Mitglieder? Da gibt es zum Beispiel das Förderprogramm Impuls, was ich auch auf den ländlichen Raum fokussiert und da kann man eben auch ähm, Projekte beantragen, die jetzt genau diesen Neustart
0: sozusagen befördern sollen. Gibt es da erstmal einfach schlicht für die Vereinskasse, denn man muss ja auch bilanzieren, ähm, Zahlungen für entgangene Mitgliedsbeitragsjahre? Ähm, das jetzt nicht.
3: Also die Projekte, die wir fördern, sind sozusagen neue Projekte, die ähm, zum Beispiel Gemeinschaftskonzerte betreffen, weil wir sagen, okay, wenn man alleine jetzt zu schwach ist oder ähm, sich mit anderen zusammentut, dann fördert es sozusagen auch diesen Neustart. Ein anderer Schwerpunkt ist, ähm, sind Weiterbildungen, also wie kann ich meinen eigenen Verein sozusagen besser organisieren? Da hat ja Corona auch ähm, sozusagen die Möglichkeit gegeben, auch mal zu reflektieren in der Zeit, wo man jetzt nicht singen und musizieren konnte, ähm, was sind eigentlich strukturelle Probleme, die jeder Verein per se, also auch schon vor Corona hatte. Und da habe ich das Gefühl, dass da auch wirklich viel passiert
0: ist in Richtung ähm, Zukunft. Herr Richter, wie sieht es im Sport aus, wenn die Kasse einfach nicht mehr stimmt?
2: Also wenn es vor der Insolvenz stehen, die Vereine, dann äh, haben wir einen Rettungsschirm aufgespannt. Allerdings ist es so, dass ähm, die Vereine als Solidargemeinschaft durch die Mitgliedsbeiträge doch schon einigermaßen stabil war. Natürlich gab es schon Einbrüche, das mussten ja alle verzeichnen. Aber es gibt auch zum Beispiel in einigen Bundesländern über diese Comeback-Kampagne Kampagne auch immer nochmal zusätzliche Förderprogramme für Neueintritte oder für, ich sage jetzt mal gerade im Bereich Schwimmen lernen, was ja ein ganz großes Thema ist, dass da nochmal Gelder freigegeben wurden, um Schwimmkurse zu bezahlen oder Vereine zu unterstützen, die jetzt genau in dem Thema neue Programme auflegen, um halt das ein bisschen aufzuholen, was verloren gegangen ist. Also es gibt diverse Programme, aber so dieses ähm, Gesamtprogramm vom Bund, dass entg entgangene Einnahmen aufgefangen werden, um so eine Stabilität zu schaffen, die gibt es nicht. Und das könnte tatsächlich irgendwann ein Problem werden.
0: Mhm. Es geht ja nun trotzdem ja letztlich um ein Milliardenprogramm, Aufholen des Bundes, also Geld ist erstmal irgendwie da und wie lenkt man das jetzt, so dass mhm. es effizient ankommt irgendwo? Wie wird denn der finanzielle Ausfall denn überhaupt beziffert in einem Verein?
2: Ähm, also ganz schwierig, ganz schwierig darzustellen. Also was wir sagen können ist, wenn ein Verein Rücklagen gebildet hat in der vor der Corona-Zeit, um zum Beispiel eine Heizung auszutauschen fürs Vereinsheim und diese Rücklagen sind jetzt aufgebraucht, dann kommt in ein, zwei, drei Jahren wahrscheinlich irgendwie so ein Knall, wo die Heizung dann doch fertig wird und das Geld ist nicht da. Da müsste man überlegen, wie könnte man da unterstützen, weil ich glaube, dass gerade Vereine, jetzt nicht nur der Sport, sondern ganz allgemein Vereine, in der Corona-Zeit Großartiges geleistet haben, um einen Teil-Wir-Gefühl, was ja auch in der Sendung hier geht, zu erhalten und, und, und die Leute ja, so ein bisschen mitzunehmen, haben sich auch gekümmert um Leute, die einsam waren und alleine zu Hause. Also ich glaube, da wäre auch ein, eine gewisse finanzielle Unterstützung für den Fall, den ich gerade genannt habe, dann vielleicht auch nochmal ganz sinnvoll und überlegenswert. Vielleicht gibt es ja da ganz gute Ideen.
0: Ich habe mir hier mal als ein Stichwort auch noch, kann ja auch die Frage jetzt an Herrn Röpke gehen, den Punkt Kurzarbeitergeld für Vereinsangestellte aufgeschrieben. Ist das für Sie ein Novum? <lacht>
1: Also wie gesagt, Herr Donat hat schon gesagt, die, die Frage bei den ehrenamtlich, ja meistens ehrenamtlich organisierten Vereinen, äh, ist natürlich schwierig, genau die äh, Differenz äh, äh, herzustellen wie bei einem kleinen oder mittleren Unternehmen äh, und darzustellen, äh, was es denn genau ist. Ne? Das Heizungsbeispiel zeigt es ja auch. Äh, man kann im Ehrenamt äh, auch, wenn man äh, Hauptamtlichkeit hat und Hauptamtlichkeit im Ehrenamt heißt dann vielleicht mal eine Minijobstelle oder eine halbe Stelle. Also das ist jetzt nicht sozusagen äh, das, was das Rückgrat des Ehrenamts ausmacht, das Ehrenamt äh, lebt aus dem Ehrenamt. Ja. Und ähm, das kann man äh, darstellen, aber um das, äh, tatsächlich dieses Insolvenzrisiko darzustellen, was halt eben auch viele Programme vorsahen, das ist halt äh, extrem schwierig. Also wir hatten ähm, natürlich schon auch immer die, die Anfragen und äh, andererseits ist natürlich auch die Beantragung für Menschen, die das dann vielleicht auch ehrenamtlich machen, auch oft so kompliziert und so komplex, dass man es dann halt lieber sein lässt. Also so habe ich das erfahren. Und man muss jetzt sagen, Herr Donath und Herr Richter, da stehen ja große und starke Verbände dahinter, aber 50 Prozent aller Vereine sind gar nicht mehr in Verbänden organisiert, das sind kleine Vereine, die alle möglichen Dinge machen und da, wo der starke Verband nicht im Hintergrund steht und eben auch Programme dann auch maßgeschneidert weitergibt, da ist es vielleicht nochmal besonders schwierig gewesen,
0: und aktuell auch, also wie bekommen die denn dann den Neustart hin? Wie gleichen die denn Einnahmeverluste aus?
1: Naja, äh, wie gesagt, ähm, es ist eben so, dass das meiste aus dem Ehrenamt lebt. Und äh, gerade ich glaube, äh, was Herr Richter auch gesagt hat, das große Thema wird jetzt sein, äh, kommen jetzt die ehrenamtlichen wieder Also die Mitglieder, die Menschen, die Jugendlichen, die jetzt auch wieder sich bewegen wollen, wieder singen wollen, die sind ja offenbar da. Aber die Menschen, die sich vielleicht jetzt ehrenamtlich engagiert haben, die sich auch ein bisschen zurückgezogen haben, wir erleben das gerade jetzt in dem Bereich der Menschen, die seit 2015 auch sich in der Geflüchtetenhilfe engagiert haben, als Bildungspaten und was auch immer, die jetzt vielleicht in der Corona-Zeit und danach jetzt auch ganz besonders gefragt werden, weil viele auch bildungsmäßig abgehängt sind und die jetzt wieder zurückgeholt werden müssen auch. Und da jetzt die Menschen zu finden, also ich habe auch viele Gespräche, die gesagt haben, naja, vielleicht ist es jetzt auch mal nach drei, vier Jahren zum Beispiel in der Geflüchtethilfe gut, jetzt höre ich mal auf und dann war Corona vielleicht auch so ein gewisser na ja, sagen wir mal, Merkposten zu sagen, na ja gut, dann, dann, dann ziehe ich mich da jetzt vielleicht auch mal zurück äh, an der Stelle. Ähm, aber das ist jetzt halt so ein bisschen die Schwierigkeit, jetzt die Ehrenamtlichen, an denen ja das Ganze auch liegt, äh, jetzt wieder sozusagen auf den Platz zu bringen.
0: Sehen wir uns wieder. Das Vereinsleben im Corona-bedingten Umbruch. Die Nummer für das Hörertelefon ist die 00800 4464 4464, unter der Sie sich bei uns einschalten können. Und ich sage auch noch einmal gerne die E-Mail-Adresse an marktplatz.deutschlandfunk.de. Mehr ab 10.35 Uhr. Weiter geht's mit dem Marktplatz. Heute zum Thema Sehen wir uns wieder. Das Vereinsleben im Corona-bedingten Umbruch. Heute mit Thorsten Richter, Geschäftsführer Sportbund Rheinhessen. Dr. Thomas Röpke, Vorstand Landesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement Bayern. Und Dr. Stefan Donat, Geschäftsführer des Bundesmusikverbands Chor und Orchester. Jetzt müssen wir ran an den Komplex Corona-Unsicherheit. Bin ich bei Veranstaltung verantwortlich für die Gesundheit aller Anwesenden? Oder auch ganz konkret die Frage, will ich das denn jetzt schon, Vereinsleben unter Corona? Da erreicht uns eine E-Mail unseres Hörers Paul Stob. Und der fragt, das geht in Sie Richtung, Herr Donat, Würden Sie in einem Chor singen, dessen Leiter sich nicht impfen lässt?
3: Ja, eine gute Frage. Das ist natürlich schwierig. Also wir haben als Bundesmusikverband da bisher keine generelle Empfehlung rausgegeben, haben uns dann aber im September entschieden, die Aktionswoche der Bundesregierung zum Thema Impfen zu unterstützen. Weil wir sagen, jetzt wo es den Impfschutz gibt und die Möglichkeit damit besteht, in Zukunft mit 2G zu proben, das heißt also, Menschen, die geimpft sind oder genesen, ist es eben auch nach Infektionsschutzverordnung wieder möglich, mit geringeren Abständen zu proben, zum Teil eben auch ohne Masken. Ähm, es liegt natürlich in der Verantwortlichkeit jedes Ensembles, das selber zu ähm, be, ja, beschließen. Ähm, das ist schwierig von oben sozusagen zu verordnen. Das heißt, in dem speziellen Fall würde ich auf jeden Fall darauf drängen bzw. empfehlen, dass man in ein Gespräch kommt. Es geht natürlich immer darum, alle irgendwie mitzunehmen
0: und einen Kompromiss zu finden. Ähm, ja. Ich gehe mal zum Sport. Die Gedanken mussten Sie sich ja da auch machen, Herr Richter. Da gibt es ja verschiedene Warnstufen, gerade in Ihrem Bundesland Rheinland-Pfalz. Und Sie konnten da irgendwie jetzt im vergangenen Monat dann doch dann mal eingreifen. Da gab es ja dann auch Proteste, denn es war dann, sah kurzzeitig wieder so aus, dass Fußballtrainings mit mehr als fünf nicht geimpften Jugendlichen nicht möglich sein könnte im Freien.
2: Ja, wir wurden tatsächlich etwas lauter und hatten dann auch ähm, eine Annäherung an die Politik erreicht damit. Ähm, das sind so Sachen, die genau, die beschäftigen uns natürlich sehr. Wir haben versucht, die 12- bis 17-Jährigen ähm, möglichst lange im Sportbetrieb halten zu dürfen, egal welche Warnstufe gerade gilt. Und da gerade in dem Altersbereich wenig Möglichkeit war bisher, sich durchimpfen zu lassen, ähm, haben wir versucht, da eine, eine Erleichterung zu bekommen und haben die auch bekommen. Also wir, das ist auch so ein Effekt, finde ich, aus der... Corona-Krise oder der Pandemie, dass man dann doch nochmal enger auch mit der Akteure in und um den Sport zusammengerückt ist, also sprich mit der Politik auch oder innerhalb der Verbände, weil wir gemerkt haben, wir müssen, wir wollen ja alle das Gleiche und arbeiten für das gleiche Ziel und entsprechend müssen wir uns dann auch zusammensetzen und überlegen, wie kann man das erreichen.
0: Spielt das da so eine Rolle, wer sich impfen lassen möchte und der könnte das jetzt längst sein und jetzt müssen wir mit dem Stand leben, den wir so haben, diesem Stimmungsbild in der Bevölkerung und äh, wenn Sie an die Kinder denken und Jugendlichen eben, da gibt ja auch noch die unter 12-Jährigen, ähm, müssen für die äh, sicher andere Regeln gelten als für Erwachsene?
2: Genau, die unter Elfjährigen fallen quasi aus der Regelung raus, ob sie immunisiert sind oder nicht. Das spielt in dem Moment keine Rolle. Viele Vereine ähm, achten aber darauf, dass die Kinder trotzdem mit einem aktuellen Test dann ins Training, in den Trainingsbetrieb oder in den Spielbetrieb reingehen. Allerdings ist es so, dass wir jetzt bis Ende November, zumindest in Rheinland-Pfalz, die ähm, Verabredung haben, bis 12- bis 17-Jährige den Zeit zu geben, sich durchimpfen zu lassen. Und wir im organisierten Sport unterstützen auch die Impfkampagne des DOSB und auch des ähm, der Ministerien hier, weil wir sagen, das ist ein Schutz und ähm, das ist ein Beitrag in die Solidargemeinschaft im Land, dass wir wieder ein bisschen mehr Freiheit bekommen. Von daher fahren wir jetzt zum Beispiel mit Bussen zu Sportstätten hin und lassen dort impfen, wer geimpft werden möchte. Alles ohne Zwang natürlich, aber ähm, wir versuchen schon zu motivieren, dass sich die Leute doch impfen lassen.
0: Da höre ich so raus, Herr Röpke, der Trend geht dann unaufhaltsam in allen Bereichen Richtung 2G statt 3G sogar.
1: Naja, ich denke mal, für alle Bereiche gilt ja, dass hier einfach auch äh, sichere rahmenbedingungen brauchen und 2G ist denke ich mal schon auch äh, äh, denke ich mal ein sichererer Rahmen das ist jetzt meine persönliche äh, Meinung äh, natürlich ist es dann auch auch so äh, dass äh, das Ehrenamt ja natürlich einen inklusiven Anspruch hat das heißt eigentlich ja auch alle mitnehmen will äh, und äh, ja, das ist natürlich immer so eine schwierige äh, Gratwanderung, aber was natürlich immer jetzt in der ganzen Zeit schwierig war, war natürlich auch die, äh, die immer wieder wechselnden äh, Rahmenbedingungen, Vorschriften, Hygienerichtlinien und das hat natürlich auch einige Gebäude, die dann gesagt haben, kann ich jetzt äh, mein Mütterzentrum aufmachen oder muss ich es jetzt äh, zulassen und so weiter und ähm, das ist natürlich schon schwierig und deswegen, glaube ich, ist die Verbindlichkeit äh, wahrscheinlich schon ähm, ein richtiger Weg. Ja.
0: Herr Donat, beim Bundesmusikverband, ne, zeitweilig war ja nun Singen, galt als, als riskantestes Hobby, was man überhaupt haben könnte. Vielleicht haben Sie da eine konkrete Antwort drauf. Wer kontrolliert? Äh, derjenige, der vom Verein aus äh, 2G oder auch 3G kontrollierte. Wem droht denn da im Fall der Fälle ein Bußgeld überhaupt?
3: Ja, im Prinzip ist es letztendlich der Verantwortliche der Probe. Also meistens sprechen wir jetzt im Amateurmusikbereich noch von äh, Probensituationen, da für Konzerte dann ja jetzt nochmal ganz andere Regelungen gelten und dann eben auch in Kooperation mit dem Ver Veranstalter beziehungsweise der Städte, wo dann eine Veranstaltung stattfindet, meist dann Hygienekonzepte gemeinsam erarbeitet werden. Das heißt, im Bereich der Proben ähm, ist es letztendlich der ähm, ja, Ensemble, Leitende, der da eine Verantwortung hat, aber ich würde eben auch sagen, das ist eben auch eine Gemeinschaftsverantwortung, die man als Musikgruppe dann hat. Genauso wie ich sozusagen Preisgeben muss, hatte ich in den letzten Tagen Kontakte mit Infizierten. Das sind ja alles wichtige Informationen, die da auch eine Rolle spielen und insofern. Denke ich, ist es, nicht, ist es nicht, kann man das nicht auf eine Person abschieben, sondern wir haben alle die Verantwortung, uns darüber zu verständigen, eben auch zu einigen, gemeinsam auf Grundlage der rechtlichen Rahmenbedingungen sozusagen ähm, zu einer Lösung zu kommen.
0: Können Sie aus Ihren Bereichen, Sie sind ja nun wirklich breit aufgestellt, wir decken fast alles ab in unserer Runde, gerade von Fällen berichten, in denen Bußgelder wegen Corona-Verstößen gegen Vereine verhängt wurden oder ist das alles äh, eine Kopfgeschichte nur?
6: Also, also
5: mir nicht.
3: persönlich ist es ehrlich gesagt nicht bekannt und ich muss auch sagen, dass ich eher im Gegenteil das Gefühl habe, dass gerade im äh, Amateurmusikbereich in den Vereinen eine sehr hohe Impfbereitschaft herrscht. Also ich habe für Baden-Württemberg zum Beispiel die Zahlen, da liegt die Quote bei äh, über 80 Prozent. Also da merkt man, dass das Engagement und die Bereitschaft, wieder zusammenkommen zu wollen, ähm, doch sehr groß ist.
2: Ist das im Sport im Prinzip? Ja. ja. Also, oder Herr Röpke, beim jetzt vorgegriffen.
0: Nee, reden Sie dann, hm?
2: ja, <lacht> ähm, ja, im Sport ist es ganz ähnlich. Die Hygienevorschriften sind auch jetzt tatsächlich gelernt und werden gut umgesetzt und ähm, auch eingeübt. Das ist, glaube ich, eine, eine ganz wichtige, ein ganz wichtiger Faktor. Ob jetzt, auch wenn jetzt Nicht-Geimpfte oder Nicht-Immunisierte dabei sein sollten, da wird getestet, es wird erfasst. Ähm, da ist eine hohe Bereitschaft, den Mitmenschen zu schützen. So habe ich das erlebt und auch die Rückmeldung bekommen. Also er wurde die Regel, die gelten, zu scharf ausgelegt als zu lax. Das ist zumindest die Rückmeldung, die wir bekommen haben als Sportverband. Und so ein Fall, dass jemand ähm, eine, ein Bußgeld bekommen hat, ist mir auch nicht bekannt aus dem Verein.
0: Herr Röpke, Sie gucken ja auch auf den Spaß. Vereinsleben soll ja nun auch ablenken von Arbeit und Pflichterfüllung. Wird es erst wieder richtig toll, wenn ich nicht mehr an irgendwelche Corona-Regeln denken muss im Verein?
1: Naja, natürlich äh, ist, ist Corona ein, ein großer Hemmschuh äh, für, ich nenne es lieber Freude. Äh, also, äh, aber es ist ja auch so, jenseits der Vereine gibt es ja auch viele, in Anführungszeichen, gesellige Formen, die ehrenamtlich organisiert sind, aber gar nicht äh, die rechtliche Form des Vereins haben. Und das sind ja auch fast 20 Prozent der ehrenamtlichen Organisationen. Da gibt es dann nochmal die größere Frage, wer ist denn dafür verantwortlich, wenn was, was ich eine Wandergruppe aufbricht oder eine Selbsthilfegruppe sich trifft. Das sind alles so Unsicherheiten und Menschen wollen Sicherheit haben, aber sie sind, das hat ja Herr Donath und der Richter auch gesagt, im Ehrenamt auch sehr verantwortungsvoll und wir haben das auch überall mitbekommen, dass gerade die, die, die Verantwortung gerade im ehrenamtlichen Bereich und auch das Zutrauen, äh, da dass, dass das gesellschaftlich richtig ist, sich zu schützen und andere zu schützen, äh, schon sehr ausgeprägt ist.
0: Wie ist denn das im Sport, Herr Richter? Da ist ja nun auch vieles, der Fußball dominiert, an der frischen Luft. Geht denn irgendwo der Besuch eines Kreisliga-Kicks heute auch schon wieder ohne irgendeinen Gedanken an Corona, an Maske, an Impfnachweis?
2: Nee, das noch, noch nicht. Also wir haben ähm, bei den aller 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 meisten Vereinen immer noch die äh, Kontaktnacherfassung. Ähm, es, wird, es muss auch vorgezeigt werden. Wir haben ja in Rheinland-Pfalz hier die 2G-Plus-Regel, das heißt geimpft genesen oder getestet. Ähm, und das wird auch umgesetzt. Also so einfach hinmarschieren zum Spiel, sich angucken, wieder ähm, gehen, geht immer noch nicht. Aber es wird auch nicht mehr, glaube ich, so als Extrembelastung wahrgenommen, weil es halt schon in gewisser Weise eingeübt ist und viele einfach froh sind, dass sie überhaupt nochmal auf den Sportplatz gehen dürfen oder in die Sporthalle und sehen, wie ähm, ja, Sport gemacht wird oder teilweise selbst Sport machen dann.
0: Sie kennen sich ja nun sehr gut aus in der Deutschen Fußball League. Ähm, Gibt es da so zwei Welten? Die vollen Stadien, die jetzt in der ersten Bundesliga wieder <lacht> möglich sind und dann der Blick auf die Kreisliga-Plätze? <lacht>
2: Ja, das ist immer ein heikles Thema, das stimmt schon. Aber auf der einen Seite ist natürlich der Profisport, der auch ähm, professionell weitergedreht wird mit allem, was da hinten dran steckt. Da gibt es schon, eine zwei, äh, schon zwei Welten, die geherrscht haben in Corona-Zeiten. Aber das eine, das darf man nicht vergessen, ist halt da, um quasi den äh, Lebensunterhalt zu sichern für die Profisportler. Und auf der anderen Seite war es Freizeitvergnügen. Das klingt sehr hart jetzt. Aber da wurde dann auch der Schnitt gemacht. Also man hat ja auch eher die Geschäfte nochmal geöffnet und dann gesagt, mit dem Sportverein warten wir noch ein bisschen oder mit dem Vereinswesen an sich. Und genauso muss man das hier, glaube ich, auch sehen. Das war aber schon eine belastende Diskussion in Teilen, das stimmt.
3: Da würde ich auch gerne vielleicht kurz reinkrätschen und auch nochmal sagen, dass, dass uns doch oft verwundert hat, dass da der Freizeitbereich immer so abgetan wurde, weil auf der einen Seite fordert man sozusagen Engagement und Ehrenamt oder betont immer in politischen Sonntagsreden die Bedeutsamkeit und in der Corona-Pandemie hat sich dann doch gezeigt, was eben hinten runtergefallen ist und ich finde, das gehört dann auch zu einer Aufarbeitung der Corona-Folgen, dass man da sich für die Zukunft nochmal neu verständigt und sagt, ja, auch was hier an Demokratiearbeit in Vereinen in Deutschland geleistet wird, das
0: müssen wir anders bewerten und mehr wertschätzen. Wie ist denn das im Fall der Fälle? Sind denn jetzt als Lehre aus den Lockdowns äh, Vereine, was so Kosten für Turnhalle, fürs Probenlokal angeht, äh, ge besser geschützt als vor Corona? Vor hohen Kosten sollte nochmal alles per Rechtsverordnung geschlossen werden? Oder würde man da reinschlittern? Ja,
2: ja, nee, glaube ich nicht. Also wenn ich da direkt darauf antworten darf, die Situation hat sich zumindest in der, in der in die Rahmenbedingungen haben sich un, also nicht geändert, meiner Meinung nach. Also sollte wir wieder äh, in so eine Lage reinkommen, würden ähnliche Mechanismen wieder greifen, also auch finanzielle Einbußen drohen. Wir hoffen halt, dass wir jetzt mittlerweile damit so gut umgehen können mit dem Thema Corona, dass wir eine dauerhafte Schließung nicht mehr benötigen. Und das ist auch ein Appell an tatsächlich an die Politik, dass man den Sport dauerhaft ermöglichen muss. Und das gilt wahrscheinlich dann auch für die anderen Vereine und Freizeitbereiche, weil wir gemerkt haben, wir brauchen da einfach, man kann die Menschen eine Zeitweise zu Hause äh, lassen. Einsperren ist zu viel gesagt, aber ähm, es ist dann irgendwann auch vorbei und dann, dann, dann ist der Mensch einfach ein Gesellschaftswesen. Und das ähm, sollte man irgendwie versuchen beizubehalten unter den gegebenen Bedingungen dann.
0: Das klang so ein bisschen an, dieser diese ganze Digitalisierungsschub, dass der eine Überbrückungsfunktion hat oder bemerken Sie doch? Also ich vermute mal, dass Abermillionen WhatsApp-Nachrichten täglich rumgehen wegen irgendwelchen Trainings. Wer bringt die T-Shirts mit? Wer ist auf dem Kindergeburtstag und kommt nicht zum Training? Also das ist ja auch eine Informationsflut. Also wie geht das jetzt mit der Digitalisierung im Vereinsleben gerade weiter?
1: Ja. Ja. ja, ich weiß nicht. Ich, ich kann äh, vielleicht so ein bisschen äh, breiter sagen. Wir erleben äh, also auch jenseits der, Ver, der großen Verbände Sport und Kultur äh, schon ähm, eine Bereitschaft äh, der, der, der weiteren Digitalisierung. Das hängt damit zusammen, dass Corona an verschiedenen Stellen vielleicht auch eine Katalysatorenwirkung hatte. Also, dass Vereine an verschiedenen Stellen sehen, dass das Thema der Kommunikation vielleicht auch mit digitalen Mitteln besser gelöst werden kann. Das WhatsApp und so, das war ja schon davor, denke ich, auch gut verbreitet. Aber ich erlebe jetzt auch, dass es auch stärkere digitale Formen der Zusammenarbeit gibt, also Zoom, MS Teams, verschiedene andere Formen und man auch Projekte vielleicht gemeinsam stärker mit digitalen äh, Mitteln plant, als das vorher der Fall war. Ich glaube, da ist jetzt die Bereitschaft größer geworden, äh, weil man auch gesehen hat, äh, vielleicht in dieser Zwangssituation Corona, dass da schon auch einige Vorteile äh, der Zusammenarbeit liegen und das macht mich eigentlich auch hoffnungsfroh. Äh, natürlich wollen die Menschen auch wieder sich in echt treffen, das ist ganz klar, das ist diese gesellige Funktion, die das Ehrenamt immer hat, äh, aber ich glaube, man kann gerade was die Organisation von Vereinen ähm, äh, ja sozusagen betrifft äh, doch einiges an Landschritten jetzt äh, sehen und ich glaube, die werden auch nachhaltig bleiben. Wenn ich
2: da gerade halt ergänzen ja. darf,
1: ja gerne, ähm, ich dafür den Sport. Mhm.
2: Ja, sehen wir ähm, tatsächlich auch so, dass äh, Corona ein Digitalisierungsturbo war. Also, wenn man die positiven Aspekte mal beleuchten möchte der letzten anderthalb Jahre oder zwei Jahre, dann ist das ein absolutes Thema, gerade für uns als Verbände. Wir haben gemerkt, dass wir überwältigende Rückmeldungen hatten für unsere Online-Angebote in dem aus dem Fortbildungs-, also im Qualifizierungsbereich und viele Vereine auch unterstützen durften in dem Thema digitale Mitgliederversammlung. Und ich glaube, hier liegt auch eine Chance für die Zukunft, weil wir gesehen haben, dass man auch nicht nur digital was machen kann, sondern hybrid, also teils in Präsenz, teils digital und so auch Leute mit einbinden kann, gerade das Thema Inklusion ist ja auch ein, ein, zwar ein Randthema im Sport, aber eins, was auch mitschwingt, was ja auch Senioren öft, oft betrifft oder Leute, die jetzt vielleicht mal irgendwie, ich sage mal, das Bein gebrochen haben und nicht zur Mitgliederversammlung kommen können, die können über so, solche ähm, Strategien auch eingebunden werden und das lernen gerade viele Vereine. Und wir als Verbände haben uns da hoffentlich gut genug eingearbeitet, dass wir die Vereine auch schulen können in dem Bereich und das auch beibehalten wird, weil das auch eine Chance ist.
0: Ja, aber Herr Richter, die Fördertöpfe der Stiftungen, die wir ja teils auch neu gegründet da haben, Richtung Ehrenamt, die sind ja teils zehnfach überzeichnet gewesen. Ähm, da ist doch auch ein Bedarf, da glaube ich, äh, Sie tun das auch, ähm, in die reale Begegnung zu investieren. Sportschulen können man buchen, sagen Sie, über Ihren Verband äh, für Ferienfreizeiten. Dann gibt es für Vereinsaktionen gerade dann auch mindestens 400 Euro und das gleich hundertfach.
2: Ja, also wir versuchen natürlich die Präsenz zu fördern, weil es da einfach Nachholbedarf gibt nach den Zeiten jetzt, um auch Mitglieder natürlich ganz klar zu gewinnen nochmal und Leute für die Vereine zu motivieren. Aber das andere Thema darf nicht ganz, also man kann das nicht so schwarz-weiß sehen, glaube ich, sondern ähm, Digitalisierung war nicht nur eine, eine, eine Brückenfunktion, bis es wieder in volle Präsenz geht, sondern man muss, glaube ich, auch schauen, wo kann man die positiven Aspekte dieser Digitalisierung auch äh, weiter transportieren und mit integrieren in das, in das aktuelle Vereinsgeschehen.
0: Der Anlass, unseren ersten Hörer reinzunehmen in unsere Sendung, Herr Dorenkamp hat die 0080044644464 4464 gewählt.
6: Guten Tag. Ja, schönen guten Tag, bin ich zu hören?
0: Ja, Sie sind auf Sendung.
6: Wunderbar, Dankeschön. Ja, Konrad Dorenkamp, mein Name. Ich bin Vorsitzender eines. Trägervereins einer Kinder- und Jugendfarm, eines Abenteuerspielplatzes in der Nähe von Frankfurt am Main. Ähm, ich habe sehr aufmerksam zugehört. Vielen Dank. Die letzte Viertelstunde, 20 Minuten, habe ich nicht ganz mitbekommen, weil ich den Wechsel machen musste vom Auto ins Büro. Ähm, ich hatte aber zum Thema äh, Finanzierung äh, würde ich gerne noch eine Rückmeldung geben. Corona-Krise hat auch uns äh, stark in die Krise gebracht. Einfach schon immer ein äh, Wirtschaften am Limit mit viel Ehrenamtlichem Einsatz. Corona hat ähm, Einkommens ein Einnahmen, Einbußen erzeugt und jetzt merkt, merken wir, dass wir kein wirtschaftlich arbeitender Betrieb sind, weil wir so ehrenamtlich so toll sind. Ähm, so, ähm, jetzt können wir beim Aufholpaket, beim Auflebenpaket von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und an vielen anderen Stellen mehr äh, von diesem Aufholpaket theoretisch profitieren. Ähm, da kommt die übliche Projektitis wieder rein. Das heißt, das Projekt muss neu sein, das darf noch nicht angefangen haben und so weiter und so fort. Wir haben aber laufende Kosten. Wir müssen unser pädagogisches, hauptamtliches Fachpersonal finanzieren. Wir müssen die Infrastruktur finanzieren und so weiter. Das hat schwer gelitten, weil wir, ähm, wie gesagt, ähm, die Einnahmen nicht hatten, mit denen es sonst gerade so ging. Und jetzt stehen wir da und sagen, toll, dass es ein Aufholpaket gibt. Wir können nichts Neues machen. Wir haben noch nicht mal die Kraft, das Laufende am Laufen zu halten. Ich ähm, wollte einfach mal so diese Rückmeldung geben. Das ist ein ewiges Problem. Das weiß ich, diese Projektitis. Ähm, wäre toll gewesen, man hätte an der Stelle es irgendwie hinkriegen können zu sagen, okay, wir wissen, es gibt Infrastruktur zu finanzieren, wir wissen, es gibt laufende Kosten, ähm, da können wir mit einer besonderen Förderrichtlinie auch helfen. Das ist leider bisher so noch nicht der Fall oder mir fehlt noch die richtige Information.
0: Herr Röpke, da können Sie ja vielleicht weiterhelfen. Vielen Dank, Herr Dorenkamp, mit Ihrem Beispiel vom Abenteuerspielplatz. Was wird denn da auf Bundesebene diskutiert. Da sind Sie auch engagiert.
1: Ja, naja, wir sind auch, also wir als Landesnetzwerk sind Mitglied im Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement, in dem sich 300 Verbände zusammengeschlossen haben für das Thema und wir kommentieren und beobachten das natürlich und wir setzen auch politische Impulse. Das, was Herr Dornkamp da gesagt hat, das kann ich nur unterstreichen. Das sind äh, immer wieder diese Fragen der Projektitis. Das heißt auch jetzt dieses sogenannte Aufholpaket, das sind ja Riesensummen. Zunächst mal auch fürs Ehrenamt äh, äh, insgesamt äh, sind es, glaube ich, zwei Milliarden. Aber die, äh, die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt hat davon 30 Millionen. Und die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, die ja auch Ehrenamt fördert, doch nee, ein paar, ich glaube 100 Millionen aus diesem Paket, aber das ist dann bis Ende 2022, soweit ich das verstanden habe, limitiert und dann kommt wieder genau das, dieselbe Situation wie vorher und ich glaube das Aufholen, gerade was Bildungsnachholbedarf betrifft, das wird länger dauern. Und äh, gerade die ganzen Infrastrukturen äh, 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 leiden darunter natürlich äh, ganz enorm. Und äh, gerade, dass das eben Projekte immer wieder äh, was Neues äh, bieten müssen. Das bringt uns immer wieder dazu zu fordern von der Politik, schafft endlich mal eine dauerhafte und nachhaltige Infrastrukturförderung für das Ehrenamt. Das ist in vielen Bereichen der klassischen Ehrenämter, der großen Verbände auch erreicht, aber in vielen Bereichen wie zum Beispiel im Bildungssektor, der in den letzten Jahren eigentlich den großen Aufwuchs an Vereinen hatte, wenn man den Studien glauben darf, an neuen Vereinen, da ist das eben nicht gegeben und deswegen ist unsere Haltung da an der Stelle immer wieder nachhaltige Infrastrukturförderung des Ehrenamts über alle Bereiche und der Bund kann das allerdings nur machen, wenn er im Prinzip eine Grundgesetzänderung herbeiführt und die ist natürlich immer sehr schwierig, weil wir ein sogenanntes Kooperationsverbot haben, was die ehrenamtliche Förderung betrifft. Das heißt also, man müsste eigentlich erstmal sagen, ja, der Bund äh, und die Länder zusammen könnten äh, da eine nachhaltige Infrastrukturförderung erreichen. Das äh, steht auf der politischen Agenda äh, und ist über Corona hinaus natürlich ein ganz wesentlicher Baustein.
0: Einmal ganz konkret, Herr Röpke, weil das klingt so ein bisschen abstrakt, alles Infrastrukturförderung. Ja. Wer, wer bezahlt die Heizöltankrechnung, den voll zu machen?
1: Naja gut, äh, Also es geht halt darum, dass äh, wir in allen Landkreisen, in allen kreisfreien Städten äh, Fonds haben, äh, die sowas ermöglichen. Das können dann auch äh, sozusagen Fonds für kritische Situationen sein. Aber uns geht es vor allen Dingen natürlich auch um eine gute Beratung, Unterstützung des Ehrenamts äh, vor Ort. Das, was Verbände natürlich an verschiedenen Stellen machen. Aber ich sagte ja, 50 Prozent der Vereine sind in Verbänden heute nicht mehr zusammengeschlossen. Äh, also das muss an jedem Landratsamt in jeder Stadt einfach äh, Stellen geben, äh, die Menschen äh, über Förderprogramme beraten können, äh, äh, Erleichterungen in der Frage der Bürokratie äh, geben Unterstützungen in Krisensituationen äh, mit Fonds äh, geben können. Das wäre alles äh, wichtig.
0: Aber Ehrenamt bleibt unbezahlt.
1: Also das Ehrenamt selber, da sind wir sehr kritisch. Äh, ich glaube, wir sollten nicht anfangen, äh, über das, was auch natürlich an Auslagen da ist, jetzt Ehrenamt zu bezahlen, weil dann kommen wir in, so ja, in so einen komischen Graubereich zum Mindestlohn.
0: Wieder der Graubereich. Sehen wir uns wieder. Das Vereinsleben im Corona-bedingten Umbruch. Mehr ab 11.05 Uhr. Mit Thorsten Richter, Geschäftsführer Sportbund Rhein-Hessen. Stefan Donath, Geschäftsführer des Bundesmusikverbands Chor und Orchester. Und Thomas Röpke, Vorstand vom Landesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement Bayern. Sowie mit Henning Hübert am Mikrofon. Und mit meinem Kollegen Thomas Meinert. Mit den Fragen und Anmerkungen, die uns jetzt per E-Mail erreicht haben.
7: Und es beginnt mit einem Anruf von Herrn Blumenthal. Er sagt, Prävention, insbesondere Sportkurse, sind doch sehr wichtig. Da fand auch vieles nicht statt. Und er wünscht sich, dass sich die Kassen, damit meint er die Krankenkassen, mehr beteiligen an solchen äh, Aktionen und damit auch die Möglichkeit, dass Vereine vielleicht über den, den Weg der Prävention oder der vorbeugenden des vorbeugenden Sports auch wieder mehr dauerhafte Mitglieder finden. Also gibt es da eine Kooperation zwischen Vereinen, Sportvereinen und den Krankenkassen, vielleicht wenigstens den gesetzlichen Krankenkassen? Herr Richter?
2: Ja, da gibt es einige Kooperationen und ähm, einige Vereine nutzen das auch, wirklich gerade größere Vereine, um, um so ein Kurssystem aufzubauen und in Kooperation mit, äh, mit Krankenkassen halt so Reha- und äh, ja, Rehabilitationssport auch anzubieten. Das ist auch etwas, was Vereinen oft Geld in die Kasse spielt tatsächlich und ähm, ausgefallen ist, wo natürlich auch Ein Einnahmeausfälle zu verzeichnen sind, wobei wir uns da meistens in, in einem im System bewegen, bewegen dann auch, wo eine Kommerzial Kommerzialisierung im organisierten Sport schon zu beobachten ist, ähm, aber das wurde auch sehr frühzeitig, zumindest in Rheinland-Pfalz, wieder freigegeben, dass man da wieder einsteigen konnte und die Kurse anbieten kann. Mit Blick auf die Leute, die das brauchen und nicht nur als Freizeitvergnügen nutzen, sondern einfach, um wieder gesundheitlich hergestellt zu werden. Also da gibt es viele äh, Beispiele und viele Kooperationen zwischen Krankenkassen und Sportvereinen oder Verbänden.
7: Dann gibt es ja bei den Sportvereinen die reinen Amateurvereine und dann gibt es die Profivereine und die Mischvereine, also große Fußballvereine, die haben dann eine Profiabteilung und eine Amateurvereinigung. Herr Zahn und Herr Neumann fragen, geben dann die Fußballmillionäre auch was zurück an die ja, jungen Sportler, die Vereinsfußball mal gefördert haben, denn durch die sind sie ja schließlich auch groß geworden
2: inwiefern was zurückgeben. Also innerhalb eines Vereines gibt es natürlich immer wieder diese Aus... Also das ist, es bleibt ein Verein, auch wenn die Profiabteilung ausgegliedert worden ist ähm, und natürlich ganz andere Summen erwirtschaftet. Aber das Nachwuchsleistungszentrum profitiert natürlich davon oder generell die Nachwuchsleistungszentren in Deutschland im Fußballbereich profitieren. Unter anderem sowas so wie Champions-League-Töpfe oder, oder andere äh, Maßnahmen, die äh, auf DFB- und DFL-Ebene organisiert sind. Also da wird, gibt es schon einen Rückfluss. Wobei das in sich natürlich schon ein sehr geschlossenes System ist, ähm, weil es da einfach um Profisport geht, um Leute und auch ein Umfeld, was sich über diesen Sport ernährt. Das ist ein ganz anderer Ansatz als die Solidargemeinschaft äh, Verein, die halt eine, ich sag mal, eine, eine erste Mannschaft, vielleicht eine zweite Mannschaft haben und ein paar Jugendmannschaften.
7: Ein Hörer aus Sachsen hat uns berichtet, er hat einen Förderverein und organisiert, ja, er nennt es Ordenslager, also Sommer-Events für Kinder, könnte man vielleicht auch weiter sagen und die sind ja jetzt weggefallen, aber eben gerade diese Sommerlager oder Camps oder Freizeit ein, ein Angelegenheiten organisiert er auch natürlich nicht nur im Sommer zu anderen Zeiten. Und auch darüber sind die Strukturen, dafür sind die Strukturen weggebrochen und müssen langsam wieder aufgebaut werden. Also Vereine, Pfadfinder wäre ja auch so ein Beispiel, die dann eben von den Pfadfinderlagern in den Ferien profitieren. Wie bekommen die Förderung? Kommen die an Förderung?
1: Naja, ich würde jetzt an der Stelle wirklich auf dieses Aufholpaket hinweisen. Es ist gerade aktuell auch, glaube ich, die Ausschreibung der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung raus. Auf den Seiten kann man das finden. Und ich glaube, das ist zumindest zur Überbrückung gerade auch für diese ganzen Freizeitaktivitäten vielleicht ein wichtiger Baustein jetzt.
0: Beide haben zusätzlich 130 Millionen Euro erhalten, also die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung und die neu gegründete Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt, also DKJS und DSEE, wobei bei der letztgenannten ja die Fristen schon wieder abgelaufen sind. Wie ist denn das mit diesen Fristen? Da ist ja wieder ein neuer Druck, der bei den Ehrenamtlichen entsteht. Wie beobachten Sie das, Herr Röpke?
1: Naja, das ist einfach ein ganz schwieriger Punkt. Die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt hatte ja letztes Jahr schon ein großes Paket, Sie hatten es ja erwähnt, zur Digitalisierung mehrfach überzeichnet. Natürlich alles mit heißer Nadel gestrickt. Im Windhundprinzip vergeben. Im Prinzip ist es jetzt mit dem Aufholpaket ja ganz ähnlich. Wie gesagt, da müssen wir aus dieser Projektitis raus. Das ist fürs Ehrenamt schädlich. Aber jetzt gibt es das Geld, zumindest bei der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung kann man jetzt noch die Anträge stellen. Ja, mehr kann man jetzt nicht sagen als ran an die Anträge, ja.
7: Es gibt ja für eine Vereine auch die Pflicht zur Kassenführung und da müssen die Kassierer dann einen Jahresabschluss vorlegen. Der muss auf einer Vollversammlung oder Jahreshauptversammlung dann gebilligt werden. Wie verhält es sich dann mit Abschlüssen, die jetzt noch gar nicht vom Verein beschlossen worden sind, weil einfach keine Gelegenheit war, die Abschlüsse aus dem Jahr 2020 richtig zu prüfen und den Vereinsmitgliedern allen vorzulegen?
2: Da gibt es eine Sonderregelung bis zum 31.12.2021, dass man davon erstmal entbunden ist, unbedingt eine, eine Mitgliederversammlung halten zu müssen. Was allerdings viele Vereine gemacht haben, jetzt nachdem es letztes Jahr nicht abgeschlossen werden konnte und dieses Jahr auch so fragwürdig war, an Anfang des Jahres zumindest, dass ähm, digitale Mitgliederversammlungen abgehalten wurden. Das haben wir ganz häufig beobachtet. Und ähm, das hat in der Regel auch gut funktioniert
0: in der Regel und was das ist ja ein Hinweis was macht das denn mit so einem Verein also die muss man auch erstmal als Vorstand überstehen so eine Versammlung in Präsenz
2: in Präsenz oder in Digital erstmal
0: also in Präsenz in und was macht das weil Sie sagen in der Regel wenn man das jetzt ins Digitale verlagert
2: es wird meistens ruhiger das ist für den Vereinsvorstand glaube ich ganz ganz hilfreich weil die Leute sich auch orientieren und online haben wir zumindest die Erfahrung gemacht wird weniger ich sage jetzt mal eingewirkt und mehr zugehört, weil dann scheinbar doch eine Hemmschwelle da ist, das online sich nochmal seine Meinung zu geben. Das ist in der Präsenz oft ein bisschen mehr Diskussion, würde ich sagen. Ansonsten ist es für einen Verein erstmal eine gewisse Ungewissheit, aber da haben wir versucht, als Verbände zu begleiten, um diese, ja, diese Hemmschwelle für einen Vereinsvorstand eine digitale Veranstaltung ja, anzubieten, auch ein bisschen zu nehmen. Und wie gesagt, die Erfahrung, die wir gemacht haben, wir haben teilweise selbst unsere Mitgliederversammlung digital abgehalten, das funktioniert schon sehr gut. Und ich glaube, die, die es jetzt auch einmal gemacht haben, haben auch keine Scheu, es noch mal zu tun.
7: Wie schaut es aus mit dem Stadt-Land-Unterschied? Wir haben ja schon oft gehört, dass es auf dem Land nicht immer die besten Internetverbindungen gibt und die <lacht> Daten, ähm, die Versammlungen digital sind natürlich dann auch ein Problem. Es sind auch viele ältere Menschen, die dann auf keinen Fall digital sind und schon gar nicht an einer digitalen Vollversammlung teilnehmen. Also Stadtland, ist das nur ein Internetproblem oder ist es auch ein Generationenproblem, die Unterschiede, die es da gibt? Vielleicht ja mal ein Beispiel, Herr Donat, aus dem Musikbereich. Wo tut sich da was? Also ich habe das
3: Gefühl, dass gerade auch im sozusagen bei nicht internetaffinen Menschen doch äh, die Bereitschaft, sich jetzt damit auseinanderzusetzen, ähm, auch mal ein Zoom-Meeting zu machen oder eben Videoformate auszuprobieren, doch stark zugenommen hat. Ich habe auch das Gefühl, dass gerade unsere Musikvereine da auch ganz viel Weiterbildung anbieten in dem Bereich, um eben auch Menschen das zu erklären, zu erläutern, wie ist es möglich. Ähm, wir haben auch so einen Online-Lexikon, wo wir zum Beispiel auch ähm, erklären, wie kann man so eine digitale Mitgliederversammlung organisieren? Welche Tools gibt es da? Also da ist doch relativ viel passiert und ich stelle es auch jetzt persönlich fest, dass es natürlich super viele Vorteile hat, wenn gerade Menschen auch an unterschiedlichen Orten arbeiten und habe das Gefühl, dass die
0: Kommunikationsdichte eher durch das Digitale jetzt zugenommen hat und wir schneller und effektiver arbeiten. Wenn es dann ums Zusammenkommen geht, bemerken Sie, wenn es Neugründungen gibt, gibt im Musikbereich, da eine Kreativität in den Städten oder nach wie vor auf dem Land? Beides. Also wir haben spezielle Förderprogramme,
3: die sich sehr ähm, auf den ländlichen Raum richten. Da geht es also um Städte und Gemeinden, wo zum Beispiel noch kein Chor ähm, stattfindet. Da werden Projekte gefördert, die jetzt sozusagen Neugründungen anstreben. Das Programm heißt Musik vor Ort. Das läuft Ende des Jahres aus. Da setzen wir uns gerade auch sehr intensiv für eine Weiterführung ein, weil gerade jetzt, wir hatten ja vorhin diesen Mitgliederschwund angesprochen, wenn eben Chöre und, Mus und Musikensembles sterben, dann muss man da natürlich auch dagegen arbeiten und eben neues kreatives Potenzial fördern.
7: Chöre, für die ist Corona ein besonderes Problem gewesen eben wegen der bekannten Übertragungsweise für, für, über Aerosole. Da sind die Räume zu klein. Und auch viele ältere Mitglieder, wie eine Hörerin aus Potsdam, die hat mir sehr eindringlich am Telefon geschildert, wie sie unter dieser ganzen Situation leidet, weil sie als Asthmatikerin auch nur schwierig oder kurzzeitig eine Maske tragen kann, also auch keine langen Fahrten im öffentlichen Personennahverkehr macht. Weil wenn sie da ohne Maske sitzt, dann wird sie ständig ja, dumm angeguckt und äh, draußen ging dann so ein bisschen was im Sommer aber wie es jetzt im Winter weitergehen kann das ist ihr noch nicht so ganz klar Konzerte, auch eine Einnahmequelle für Chöre auch ein Riesenproblem also das besondere Problem der Chöre mit auch älteren Mitgliedern das sollten wir vielleicht nochmal ansprechen
3: Ja, das ist auf jeden Fall ein großes, großes Thema ähm, da haben wir eben auch viele sozusagen Menschen verloren, die jetzt aus Vorsicht oder Angst eben gar nicht mehr zu Proben kommen. Ich finde, da braucht es auch jetzt so eine Kampagne, von der Herr Richter vorhin gesprochen hat, dieses Comeback, dass wir auch wieder Mut machen, dass es natürlich unter Einhaltung der Hygienebedingungen und eben mit diesen 2G- oder 3G-Regelungen natürlich wieder möglich ist und man eben keine Angst haben braucht. Ist es jetzt der Zeitpunkt? Oder ist er noch ein bisschen früh oder schon ein bisschen spät? Also ich finde, jetzt gerade nach dem Sommer tauchen wir wirklich in eine spannende Phase ein. Weil jetzt kommt der Herbst, Infektionskrankheiten nehmen zu. Also es muss ja gar nicht jetzt Corona sein, sondern wir haben es gestern mitbekommen, der Bundesgesundheitsminister hat sich gegen Grippe impfen lassen. Ich finde trotzdem, dass wir die Dinge, die möglich sind, jetzt wirklich wieder wagen sollten, weil wir natürlich jetzt in eine Phase eintreten, wo wir merken, die nächsten Monate müssen wir lernen, auch mit der Pandemie zu leben. Und ähm, genau, deshalb würde ich auf jeden Fall jeden ermutigen, schauen Sie sich an, was ist möglich in Ihrem Bundesland, in Ihrer Stadt, ähm, sprechen Sie mit Ihren Chormitgliedern und... Ähm, finden sie eine Einigung, wie sie wieder
0: zusammenkommen können. Herr Röpke, wie lesen Sie denn die Signale aus der Politik? Also es gibt ja 70 Millionen für die Länder, 70 Millionen Euro extra für Jugendfreizeiten, für Bewegungsprogramme, Nachholen des ausgefallenen Schwimmunterrichts, haben wir ja schon kurz angesprochen. Also die Gelder, die sind doch jetzt auf dem Markt. Das ist jetzt der Zeitpunkt.
1: Naja, man merkt natürlich gerade in der Jugendarbeit, äh, dass äh, andere Fragen ja auch äh, drängend werden, ne? dass äh, in Anführungszeichen nicht nur bildungsmäßig abgehängt sein, sondern auch äh, der Druck auf die Personen und Persönlichkeiten, auf den ganzen Weg der Bildung, der nimmt ja auch zu. Also wir haben ja auch schon Daten im psychologischen, im psychiatrischen Bereich, die einfach auch zu denken geben. Und ich glaube, das ist jetzt das Aufholpaket ist schon auch das Signal. Wir müssen bei aller Vorsicht auch wieder die direkte Begegnung ermöglichen, weil die natürlich auch zum Bildungsprozess ganz wesentlich dazugehört. Über Zoom kann man die Menschen nicht schmecken, nicht riechen, nicht berühren. Das gehört auch zum menschlichen Leben dazu. Und also ich glaube, das ist auch das richtige Signal bei aller Vorsicht, das jetzt wieder auch stärker zu ermöglichen. Wir müssen natürlich immer auf die Zahlen achten, ist klar.
0: Unsere Hörerin Frau Wuttke schaltet sich ein. Sie haben was rund um den Chorgesang.
5: Ja, guten Tag äh, ins Studio. Ich bin Vorsitzende eines großen Chores in der Nähe von Stuttgart, zwischen Stuttgart und Schorndorf. Wir haben äh, 70 Sängerinnen und Sänger. Äh, und unser Problem äh, ist, dass wir jetzt auch bei den etwas äh, großzügigeren Regelungen als ganzer Chor überhaupt nicht mehr proben können, weil es einfach äh, unter den Abstandsbedingungen, die wir einzuhalten, haben, also wir halten konkret 1,50 Meter zwischen den Sängern ein und 2 Meter zwischen den Reihen, können wir nicht als ganzer Chor proben. Wir haben einen 150 Quadratmeter großen Chorprobenraum und ja, also wir halten uns natürlich an die Regelungen des Freiburger Instituts für Musikmedizin und ich wollte eigentlich nur wissen, besteht die Möglichkeit, also das sind ja alles nur Empfehlungen, besteht die Möglichkeit die Abstände zu verringern, so dass wir als ganzer Chor pro eventuell als ganzer Chor proben könnten. Im Moment proben wir mit zwei Teilgruppen A 30 oder wie verbindlich sind diese Abstandsregelungen? Herr ja, danke, ja. Frau Wutke. Mhm. Ja.
3: Das, das Raumproblem mit den Abständen das ist auf jeden Fall ein auch viel ähm, diskutiertes Thema. Da ähm, möchte ich Sie gerne auch auf äh, die, die die Seiten von ihrem sozusagen regionalen Chorverband verweisen. Ich weiß es hier in Berlin. Der Berliner Chorverband hat so eine Datenbank auf der Internetseite, wo sie helfen, zum Beispiel große größere Räumlichkeiten ähm, zu finden, um eben diese Abstände auch ähm, einhalten zu können. Ähm, es gibt aber auch ähm, in Baden-Württemberg. Das betrifft Sie ja. Gibt es ja so ein dreistufiges Warnsystem mit Basisstufe, Warnstufe, Alarmstufe. Und in der ähm, Alarmstufe sind eben Proben und Veranstaltungen auch mit 2G möglich. Ich würde Sie da aber auch nochmal bitten, sich genau die Infektionsschutzverordnung in Stuttgart anzuschauen, weil es eben immer schwierig ist, für jede einzelne Stadt sozusagen parat zu haben. Das geht wirklich bis auf den Stadtkommunenbereich runter? Und nicht also nur ja, die Landerebene. Land, Land, genau, die Landkreise sind da entscheidend.
5: Also diese 3G-Regeln und 2G-Regeln, das ist uns alles bekannt. Die, Stufen, äh, die, die Alarm, also Basis, Warn- und Alarmstufe ist mir auch bekannt. Wir proben ja auch schon seit drei Wochen in geschlossenen Räumen. Aber wir, wir können halt nur äh, mit jeweils 30 äh, Personen proben. Das heißt, wir kommen niemals zusammen, dass wir zusammen proben können. Und ich habe Anfragen gestellt bei Kirchen, bei der Kommune. Äh, wir bräuchten eigentlich für unseren großen Chor eine Halle, na? wenn wir das alles einhalten wollten. Also die Regeln sind uns alle bekannt. Wir haben einfach keinen Raum in, in hm. einer Größe, der, der für unseren Chor passt. Und da brauche ich irgendwie, wenn ich den Abstand verkürzen dürfte, ohne dass ich jemanden gefährde. Aber es gibt einfach nur Empfehlungen.
3: Genau. Und da, das Beispiel zeigt eigentlich ganz gut, dass wenn man sozusagen wieder zurück möchte zu die, diesem kontaktlosen Singen sozusagen, beziehungsweise weniger Abständen, dann läuft es letztendlich darauf hinaus, dass wir auch da eine 2G-Regelung anstreben müssen, weil die gilt in verschiedenen anderen Bundesländern und da ist eben auch dann das Unterschreiten des Mindestabstands wieder möglich.
5: Okay, gut. Also das ist nochmal ein wichtiger Punkt, dass ich mit 2G die Abstände verkürzen könnte.
7: Vielen
0: Dank, Frau Wuttke, für Ihren
7: Einwurf. Ich bedanke Einwurf.
5: mich.
0: Thomas Meinhardt.
7: Ja, wir müssen leider noch mal auf das Thema Impfen und Corona zurückkommen, weil es doch viele Vereine betrifft und sogar spaltet. Ich bin Mitglied in einem Kanuverein, schreibt Gerlin Schneider. Wir konnten im Sommer draußen unbeschwert paddeln, wunderbar. Aber schon in der Bootshalle fängt es dann an, schwierig zu werden. Wenn man die Leute bittet, sich an die Maskenpflicht zu halten, dann sind manche verständnisvoll und kooperativ. Aber es bestimmen jetzt immer mehr die, die Diskussion, die sich nicht impfen lassen und die sind dann äh, teilweise sehr aggressiv. Und wir hatten sogar auch Mails, wo es allen Ernstes die Frage gab, ob es einen vernünftigen Grund gibt, sich impfen zu lassen. Also das ist ja nun eine, eine Frage, die schon vielfach beantwortet worden ist, sage ich jetzt mal so. Wer sie dann für sich verneint, der muss dann damit leben. Aber so die, das Fazit von Gerlin Schneider, die Gemeinschaft bleibt auf der Strecke, es spaltet die Vereine. Wie geht man damit um? Kann man sich mal jemand vom Gesundheitsamt holen, um eine sachliche Diskussion vielleicht im Verein zu führen? Welche anderen Tipps gibt es noch da? Denn es ist ja nicht schön, wenn sich ein Verein deswegen spaltet. Herr Richter.
2: Also, ich glaube, ganz wichtig ist, dass die, der Vorstand im Verein eine klare Linie vorgibt. Ähm, oftmals entstehen Unsicherheiten deswegen, weil nicht klar ist, wie der Verein sich ausrichtet. Und gerade in dieser Positionierung ist es besonders wichtig. Wir, deshalb gehen wir, versuchen wir als Dachverbände einen gewissen, ja, naja, so einen gewissen. Teil vorzugeben oder, oder in eine Richtung vorzugeben. Wir empfehlen, dass geimpft wird, weil es einfach eine Freiheit darstellt und auch Leute schützt und, und das möchten wir unterstützen. Wer sich nicht impfen lassen möchte, das Recht hat jeder natürlich, ich bin auch gegen eine, gegen eine Impfverpflichtung, aber da muss man eine Regelung finden, wie geht man mit denen im Verein um, weil da natürlich Risiken entstehen und die Haftungsrisiken, sollte irgendetwas passieren, weil es dem, und es wird dem Verein angelastet, trägt der Vorstand. Von daher muss ich jedes ich sag mal jedes Vorstandsteam im Klaren sein, was möchten wir erlauben, wie weit geben wir, öffnen wir und dann muss man diese Regeln auch im Verein kommunizieren. In der Hoffnung natürlich, dass dann alle mitziehen oder man hat eine Regelung gefunden, die für alle tragfähig ist und gut, aber das ist ähnlich wie bei den Kommunen, wenn man eine Veranstaltung macht, sollte man ja mit den Gesundheitsämtern und den örtlichen Behörden vor Ort auch sprechen, wenn es eine größere Veranstaltung ist, um abklopfen, welche Regeln Gelten denn vor Ort? Und genauso ist es bei jedem Verein, welche Regelung gilt in meinem Verein.
0: Da das muss ich Sie, der
2: Vorstand festlegen.
0: Da möchte ich Sie, Herr Röpke, noch mal reinholen in unsere Runde, weil Sie ja gerade eben noch, äh, bevor die Frau Wuttke anrief, sprachen vom sich berühren, alle diese Dinge, die jetzt nicht diese Fernsinne ja bedienen, sprachen. Äh, welchen, für welchen Kompass plädieren Sie denn? Ich habe jetzt zum Beispiel Krankenhausinzidenz, Intensivstationsauslastung noch gar nicht so richtig gehört in unserer Sendung. Wir fahren da, äh, frage ich mal, noch in alten Maßstäben vom Beginn der Pandemie?
1: Also ich bin äh, kein Virologe und ich bin auch kein Politiker, Politikerin, äh, die das äh, festlegen äh, könnte. Ich kann da jetzt nur vertrauen, die Situation, äh, aber ähm, die Herr Richter ja auch geschildert hat, äh, ist natürlich die, die Situation vor Ort in der Gruppe. Das äh, geht bei mir ja schon in meinem kleinen Büro los, äh, die Diskussion. Und die Frage ist für einen ehrenamtlichen Vorstand äh, einfach auch, äh, was äh, kann man sich als äh, ehrenamtliche Organisation leisten, was kann man überhaupt machen? Also ich erlebe ja beispielsweise, die Deutsche Bundesbahn kann ja äh, es schon gar nicht gewährleisten, dass irgendwie in den Zügen 3G ist. Äh, wie soll das jetzt ehrenamtlicher Vorstand machen, der jetzt in dem schon besagten Kanuverein äh, ist und die Diskussionen auch aushalten muss, natürlich die da auch stattfinden. Ich kann nur sagen, man, man kann wahrscheinlich das nur so regeln, dass man wirklich ganz klare Vorgaben in einem Verein festlegt, per Vorstandsbeschluss, per Mitgliederversammlung, wie auch immer und die dann auch einhält und dann auch entsprechend sagt, so Leute, das kann ich auch an Veranstaltungen ermöglichen unter den Bedingungen, und wenn es halt nicht funktioniert, dann muss man es einfach auch sein lassen. So hat es klingt, aber man kann ja den Menschen, die die Verantwortung da jetzt übernehmen, äh, nicht das auch noch auf, äh, vor die Füße kippen.
7: Gut, geben wir nochmal zum Schluss den Appell der Hörerin aus Potsdam weiter. Sie sagt, 64 Jahre alt, bin geimpft, Asthmatikerin. Also sie sagt, liebe Leute, lasst euch doch endlich alle impfen, dann bin ich auch besser geschützt und muss nicht mehr Angst vor Impf durch haben, Die äh, vereinzelt ja auch vorkommen. Und zum Schluss noch die Anregung eines Hörers aus dem Breisgau. Er sagt, die Kommunen sollten einen festen Marktstand machen, fördern, kostenlos zur Verfügung stellen, wo sich dann an jedem Markttag ein anderer Verein aus der Gemun Kommune der Gemeinde der Stadt vorstellen kann. Soweit eine Höreranregung
0: äh, aus den Anrufen am Telefon. Der Marktplatz zum Vereinsleben im Corona-bedingten Umbruch ist zu Ende. Danke fürs Mitmachen, sagen Henning Hübert und Thomas Meinert. Besonders danke an Thorsten Richter, Geschäftsführer Sportbund Rheinhessen. Stefan Donath, Geschäftsführer des Bundesmusikverbands Chor und Orchester. Und Thomas Röpke, Vorstand Landesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement Bayern. Nächste Woche auf dem Marktplatz-Sendeplatz hier mein Kollege Manfred Kleuber. Dann fragt er, ob das Auto ein rollendes Sparschwein sein kann. Thema dann ist das bessere Haushalten
6: bei der Kfz-Versicherung.